0: 第五十一回，插翅虎家打白秀英，美髯公误师小衙内。诗曰：“龙虎山中走煞刚，英雄豪杰起多方。魁刚飞入山东界，挺挺黄金架海梁。有读经书名李义，长为力道之轩昂。名扬四海称石宇，岁岁朝阳及凤凰。运简时乖遭叠配，如龙失水困泥冈。曾将玄女天书手。漫向梁山水浒藏，报渊率众林曾事；挟恨兴兵破祝庄，谈笑西垂屯甲胄；等闲东府猎刀枪，两营铜冠排天阵；三百高俅在水乡，施公子塞辽兵退；报国清西方腊王。行道和天护宝义；高明留得万年羊。话说梁山坡聚义厅上，晁盖、宋江并众头领与铺天雕李英陪话。敲牛宰马，做庆喜筵席，犒赏三军，禀众大小楼啰筵宴，置备礼物酬谢。孙立、孙新、谢珍、谢宝、邹渊、邹润、乐呵。顾大嫂巨各播放安顿。次日又做席面，会请众头领做主张。宋江唤王矮虎来说道：“我当初在清风山时，许下你一头亲事，悬悬挂在心中，不曾完的此愿。”今日我父亲有个女儿，招你为婿。宋江自去请出宋太公来，引着一丈青扈三娘到筵前。宋江亲自与他陪话，说道：“我这兄弟王英虽有武艺，不及贤妹。是我当初曾许下他一头亲事，一向未曾成德。今日贤妹你任意我父亲了。众头领都是媒人，今朝是个良辰吉日，贤妹与王英结为夫妇。”一丈青见宋江义气深重，推却不得，两口只得拜谢了。晁盖等众人皆喜，都称贺宋公明真乃有德有义之士。当日进街筵宴，饮酒庆贺。正饮宴间，只见朱贵酒店里使人上山来报道：临子前大路上一伙客人经过，小喽啰出去拦截，树内一个乘时，郓城县都头雷横，朱头领邀请住了。现在店里引分立九十，先使小校报之。晁盖、宋江听了大喜，随即与同军师吴用三个下山迎接。朱贵早把船送至金沙滩上岸，宋江见了，慌忙下拜道：“久别尊严，长窃云树之思。今日缘何经过见处？”雷横连忙打理道：“小弟蒙本县差遣，往东昌府公干，回来经过路口，小喽罗难讨买路钱。”小弟提起建明，因此朱兄坚毅留住。宋江道：“天虞之幸，请到大寨，叫众头领都相见了，置酒管待。”一连住了五日，每日与宋江闲话。晁盖洞闻朱仝消息，雷横答道：“朱仝见金参座本县当劳阶级，新任知县，好生欣喜。”宋江挽曲把话来说：“雷横上山入伙。”雷横推辞：“老母年高。”不能相从，待小弟送母中年之后，却来相投。雷恒当下拜辞了下山。宋江等再三苦留不住，众头领各以金帛相赠。宋江、晁盖自不必说，雷恒得了一大包金银下山。众头领都送至路口作别，把船渡过大路，自回郓城县去了，不在话下。且说晁盖、宋江回至大寨聚义厅上。七请军师吴学究定义山寨之事，吴用已与宋公明商议已定，次日会合众头领听号令。先拨外面守店头领，宋江道：“孙新、顾大嫂、原世开酒店之家，折令夫妇二人替回同威、同猛别用。再令时迁去帮助石勇，乐和去帮助朱贵，郑天寿去帮助李丽。东南西北四座店内卖酒卖肉。”招接四方入伙好汉，每殿内设两个头领：一丈青王矮虎后山下寨监督马匹；仅沙滩小寨同威、同猛弟兄两个守把；鸭嘴滩小寨邹渊、邹润叔侄两个守把；山前大陆黄信、燕顺布领马军下寨守护；谢真、谢宝守把山前第一关；杜谦、宋万守把丸子城第二关。刘唐、穆弘守把大寨口第三关，阮家三雄守把山南水寨，孟康仍前监造战船，李英、杜兴、蒋敬总管山寨钱粮金帛，陶宗榜、薛永监筑梁山坡内成员燕台，侯健专管监造衣袍、铠甲、旌旗、战袄，朱富、宋清提调盐盐，穆春。李云坚早误于寨栅，萧让、金打坚掌管一应宾客书信公文，裴宣专管军政司赏功罚罪，其余吕方、郭盛、孙立、欧鹏、马林、邓飞、杨林、白胜分调大寨八面安歇。晁盖、宋江、吴用居于山顶寨内，花荣、秦明居于山左寨内，林冲、戴宗居于山右寨内。李俊、李逵居于山前，张衡、张顺居于山后，杨雄、石秀守护聚义厅两侧。一般头领分拨已定，每日轮流一位头领做筵席庆贺。山寨梯统甚是齐整，有诗为证：“巍为高寨水中央，列职分头任所长。从此山东遭扰攘，南近地煞与天罡。”再说雷恒离了梁山坡，背了包裹，提了朴刀，取路回到郓城县，到家参见老母，更换些衣服，记了回文，竟投县里来拜见了知县，回了话，削缴公文批帖，写字归家暂写。依旧每日县中书画毛友，听候差事。因一日行到县衙东首，只听得背后有人叫道：“都投几时回来？”雷恒回过脸来看时。却是本县一个帮闲的李小二，雷恒答道：“我却才前日来家。”李小二道：“都投出去了许多事，不知此处近日有个东京新来大学的行院，色艺双绝，叫做白秀英。那妮子来参都头，却知公差出外不在。如今建在勾栏里说唱诸般品调，每日有那一般打散，或有戏舞，或有吹弹，或有歌唱。”转的那人山人海，家看，都头如何不去缩一缩？端地是好个粉头。雷恒听了，又与新鲜，便和那李小二进到勾栏里来看。只见门首挂着许多金字帐额，旗杆吊着等身靠背。入到里面，便去青龙头上第一位坐了，看戏台上却做笑乐院本。那李小二人从里瞥了雷恒，自出外面赶晚头脑去了。院本下来。只见一个老儿裹着磕脑头巾，穿着一领茶褐罗衫，系一条皂绦，拿把扇子，上来开喝道：“老汉是东京人士白玉桥的便是，如今年迈，只凭女儿秀英歌舞吹弹，普天下服侍看官。”锣声响出，那白秀英走上戏台，参拜四方，拈起罗棒如撒豆般点动，拍下一声介方，念了四句七言诗，便说道。今日秀英招牌上名写着：这场画本是一段风流韵界的格范，唤作《玉章城双剑感苏清。说了开话又唱，唱了又说，何鹏家众人喝彩不绝。雷横坐在上面看那妇人时，果然是色艺双绝。但见罗衣叠雪，宝髻堆云，樱桃口杏脸桃腮，杨柳腰兰心灰性，歌喉婉转，声如之上莺体。舞态翩跹，影似花间凤转；腔衣古调，音出天然。五回明月坠秦楼，歌恶行云遮楚管。高低紧慢，按宫商吐血喷珠；轻重急徐，移格犯坑金戛玉。笛吹紫竹偏偏紧，板拍红牙字字新。那白秀英唱到悟头，这白玉桥暗喝道：“虽无买马博金意，要动聪明见识人。”看官喝彩倒是过去了，我儿且回一回下来便是趁焦果的院本。白秀英拿起盘子指着道：“财门上起，立地上住，极地上过，望地上行，手到面前，休教空果。白玉桥道：“我儿且走一遭，看官都待赏你。”白秀英拖着盘子先到雷恒面前，雷恒便去身边袋里摸时，不想并无一文。雷恒道。今日忘了，不曾带的些出来。明日一发赏你。白秀英笑道：“头醋不厌，彻底薄。官人坐当其位，可出个镖手。”雷恒通红了面皮道：“我一时不曾带的出来，非是我舍不得。”白秀英道：“官人既是来听唱，如何不记得带钱出来？”雷恒道：“我赏你三五两银子也不打紧，却恨今日忘记带来。”白秀英道。官人今日见一文也无，提甚三五两银子，正是教俺望梅止渴，画饼充饥。白玉桥叫道：“我儿，你自眉眼，不看城里人、村里人，只顾问他讨甚么？且过去自问小事的恩官告个镖首。”雷横道：“我怎地不是小事的？”白玉桥道：“你若省得这子弟门庭时，狗头上生角。”众人齐合起来。雷恒大怒，便骂道：“这五奴怎敢辱我、啊？”白玉桥道：“便骂你这三家村屎牛的，打什么紧？”有认得的喝道：“使不得！这个是本县雷都头。”白玉桥道：“只怕是驴筋头。”雷恒那里忍耐得住，从座椅上直跳下戏台来，揪住白玉桥，一拳一脚，便打得唇绽齿落。众人见打得凶，都来解拆开了。又劝雷恒子回去了，勾栏里人一哄尽散了。原来这白秀英却和那新任知县就在东京两个来往，今日特地在郓城县开勾栏。那昌继见父亲被雷恒打了，又带重伤，叫一乘轿子竟到知县衙内诉告雷恒殴打父亲，搅散勾栏，意在欺骗卢家。知县听了，大怒道：“快写状来！”这个换作枕边铃。便教白玉桥写了状子，验了伤痕，指定证件。本处县里有人都和雷恒好的，替他去知县处打关节。怎当那婆娘手定在衙内撒娇撒痴，不由知县不行，立等知县差人把雷恒捉拿到官，当听则打，取了招状，将具枷来枷了，押出去号令示众。那婆娘要逞好手，又去知县行说了，定要把雷恒号令在勾栏门守。第二日，那婆娘再去坐场，知县却教把雷横号令在勾栏门守。这一般进子人等，都是和雷横一般的工人，如何肯兵巴他？这婆娘寻思一会，既是出名，奈何了他？只是一怪。走出勾栏门，去茶房里坐下，叫进子过去发话道：“你们都和他有首尾，却放他自在。知县相公教你们兵巴他，你倒做人情。”少客，我对知县说了，看到奈何的你们也不。镜子道：“娘子不必发怒，我们自去兵扒他便了。”白秀英道：“嫩地时，我自将钱赏你。”镜子们只得来对雷横说道：“兄长，没奈何，且胡乱兵一兵，把雷横兵扒在街上。人闹里，却好雷横的母亲正来送饭，看见儿子吃他兵扒在那里，便哭起来，骂那镜子们道。”你众人也和我儿一般，在衙门里出入的人，钱财值这般好使，谁保得常为事？镜子答道：“我那老娘，听我说，我们却也要容情，怎竟被原告人坚定在这里要兵？我们也没做到理处，不时便要去和知县说，苦害我们，因此上做不得面皮。”那婆婆道：“几曾见原告人自兼着被告号令的道理？”镜子们又低低道。老娘，她和知县来往的好，一句话便送了我们，因此两难。那婆婆一面自去解锁，一头口里骂道：“这个贼贱人，直嫩的已是！我且解了这锁子，看他如今怎的？白秀英却在茶房里听的，走将过来，便道：“你那老婢子却才到什么？”那婆婆那里有好气，便指着骂道：“你这千人骑、万人压、乱人入的贱母狗！”做什么道骂我？白秀英听得柳眉倒竖，星眼圆睁，大骂道：“老咬虫，吃贫婆！贱人怎敢骂我？”婆婆道：“我骂你带怎的？你须不是郓城县知县。”白秀英大怒，抢向前肢一掌，把那婆婆打个踉跄。那婆婆却待挣扎，白秀英再赶入去，老大耳光子只顾打。这雷横是个大笑的人。见了母亲吃打，一时怒从心发，扯起家来，望着白秀英脑盖上打浆下来，那一架稍打个正着，劈开了脑盖，突的到了。众人看时，那白秀英打的脑浆迸流，眼珠突出，动弹不得，情止死了。有诗为证：玉貌花颜俏粉头，当场歌舞擅风流。只因囧汝雷横母，烈脑横尸一命休。众人见打死了白秀英，就压呆了雷恒，已发来县里手告，见知县备诉前事。知县随即差人压雷恒下来，回吉相关，拘唤李正林、右人等，对事件验已了，都押回县来。雷恒一面都招成了，并无难意。他娘自保领回家听后，镜子都尖下了，把雷恒加了下在牢里，当牢阶级却是美髯公朱仝。见发下雷横来，也没做奈何处，只得安排些酒食管带，教小老子打扫一间净房，安顿了雷横。少见他娘来牢里送饭，哭着哀告朱同道：“老身年纪六旬之上，眼睁的只看着这个孩望凡杰济哥哥可看日常间弟胸面上，可怜见我这个孩看去看去。”朱同道：“老娘自请放心归去，今后饭食不必来送，小人自管待他。”倘有方便处，可以救之。雷横扬道：“哥哥救得孩儿，却是重生父母。若孩儿有些好歹，老身性命也别休了。”朱仝道：“小人专记在心，老娘不必挂念。”那婆婆拜谢去了。朱仝寻思了一日，没坐到礼救他处。朱仝自央人去知县处打关节，上下替他使用人情。那知县虽然爱朱仝。只是恨这雷恒打死了他表子白秀英，也容不得他说了。又怎奈白玉桥内厮催病叠成文案，要知县断教雷恒偿命。因在牢里六十日，现满断节，接上几周，主案押司报了文卷先行，却叫朱仝谢送雷恒。朱仝引了十数个小老子监押雷恒，离了郓城县，约行了十数里地，建个酒店。朱仝道。我等众人就此吃两碗酒去，众人都到店里吃酒。朱仝独自带过雷横，只做水火，城后面僻静处开了家，放了雷横，吩咐道：“贤弟自回，快去家里娶了老母，星夜去别处逃难。这里我自替你吃官司。”雷横道：“小弟走了自不防，必须要连累了哥哥，恐怕罪犯深重。”朱仝道：“兄弟，你不知。”知县怪你打死了他表子，把这文案却作死了，借到州里，必是要你偿命。我放了你，我须不该死罪。况间我又无父母挂念，家私尽可赔偿。你故前程万里，自去。雷横拜谢了，便从后门小路奔回家里，收拾了细软包裹，引了老母，星夜自投梁山坡入伙去了，不在话下。却说朱仝拿着空家，窜在草里。却出来对众小老子说道：“吃雷横走了，却是怎的好？”众人道：“我们赶快去他家里住。”朱仝故意延迟了半日，料着雷横去得远了，却引众人来县里出手。朱仝高道：“小人自不小心，路上被雷横走了，在逃无获，情愿干罪无辞。”知县本爱朱仝，有心将就出托他，被白玉桥要赴上司陈告朱仝，故意托访雷横。知县只得把朱仝所犯情由申降济州去，朱仝家中自着人去上州里使钱透了，却谢朱仝到济州来。当听沈路明白，断了二十几杖，刺配沧州牢城。朱仝只得带上行夹，两个防送工人领了文案，押送朱仝上路。家监人自有送衣服盘缠，先激发了两个工人，当下离了郓城县。以礼往沧州横海郡来，余路无话。到得沧州，入进城中，投州衙里来。正值知府升听，两个工人押朱仝在厅阶下呈上公文。知府看了，见朱仝仪表飞俗，貌如重枣，美然过富。知府先有八分欢喜，便叫这个犯人修发下牢城营里，只留在本府听候使唤。当下出了行家，便与了回文。两个工人相辞了，子回。只说朱仝自在府中，每日只在厅前伺候呼唤。那沧州府里的衙番、虞后、门子、承局、节级、老子都送了些人情，又见朱仝和气，因此上都欢喜他。忽一日，本官知府正在厅上坐堂，朱仝再接事礼。知府唤朱仝上厅问道：“你缘何放了雷横，自遭配在这里？”朱仝禀道。小人怎敢故放了雷恒？只是一时间不小心，被他走了。知府道：“你如何得此重罪？”朱同道：“被原告人指定要小人如此招作故放，以此问得重了。”知府道：“雷恒为何打死了那娼妓？”朱同却把雷恒上下的尸被细说了一遍。知府道：“你敢见他笑道为义气上放了他？”朱同道：“小人怎敢欺公榜上？”正问之间，只见屏风背后转出一个小衙内来，方年四岁，生得端严美貌，乃是知府亲子。知府爱惜，如今死狱。那小衙内见了朱仝，竟走过来，便要他抱。朱仝只得抱起小衙内在怀里。那小衙内双手扯住朱仝长髯，说道：“我只要这胡子抱。”知府道：“孩儿快放了手，休要罗唣。”小衙内又道：“我只要这胡子抱。”和我去耍，朱仝禀道：“小人抱衙内去府前闲走耍一回了来。”知府道：“孩儿既是要你抱，你和他去耍一回子来。”朱仝抱了小衙内出府衙前来，买些细糖果子与他吃，转了一遭，再抱入府里来。知府看见，问衙内道：“孩儿那里去来？”小衙内道：“这胡子和我街上看耍，又买糖和果子请我吃。”知府说道。你那里得钱买物事与孩儿吃。朱仝禀道：“微表小人孝顺之心，何足挂齿。”知府叫取酒来与朱仝吃。府里势必捧着银苹果盒筛酒，连与朱仝吃了三大赏钟。知府道：“早晚孩儿要你耍时，你可自行去抱他耍去。”朱仝道：“恩相抬指，怎敢有违？自此为始，每日来和小衙内上街闲耍。”朱同囊妾又有，只要本官见喜，小衙内面上底子赔费。时过半月之后，便是七月十五日盂兰盆大斋之日，年里各处点放河灯，修设好事。当日天晚，堂里侍婢奶子叫道：“朱都头，小衙内今夜要去看河灯，夫人吩咐你可抱他去看一看。”朱同道：“小人抱去。”那小衙内穿一领绿纱衫头上角拴两条珠子头须。从里面走出来，朱同陀在肩头上转出府衙内前来，往地藏寺里去看点放河灯。那时恰才是初更时分，但见钟声摇矮，幡影招摇，炉中焚柏和冥香，盘内注诸般素食，僧持金杵诵真言，剑拔幽魂，人列银钱挂孝服，超生之魄，荷堂功德，化阴司八难三途。绕寺庄严，列地狱四生六道；杨柳枝头分净水，莲花池内放明灯。当时朱同间背着小衙内绕寺看了一遭，却来水陆堂放生池边看放河灯。那小衙内爬在栏杆上看了小刷，只见背后有人拽朱同袖子道：“哥哥借一步说话。”朱同回头看时，却是雷横，吃了一惊，便道：“小衙内且下来，坐在这里。”我去买糖来与你吃，切不要走动。小衙内道：“你快来，我要去桥上看河灯。”朱同道：“我便来也。”转身却与雷横说话。朱同道：“贤弟因何到此？”雷横扯朱同道近处，拜道：“自从哥哥救了性命，和老母无处归着，只得上梁山坡投奔了宋公明入伙。小弟说哥哥安德，宋公明毅然思想。”哥哥旧日放他的恩念，朝天王和众头领皆感激不浅，因此特地叫吴军师同兄弟前来相探。朱同道：“吴先生健在何处？”背后转过吴学究道：“吴用在此。”言罢便拜。朱同慌忙打理道：“多时不见，先生一向安乐。”吴学究道：“山寨里众头领多多拜揖。”今番叫吴用和雷都头特来相请足下上山同聚大义，到此多日了，不敢相见。今夜伺候得着，望仁兄便得尊步，同赴山寨，以满朝送二公之意。朱仝听罢，半晌答应不得，便道：“先生诧异，这话休提，恐被外人听了不好。”雷横兄弟他自犯了该死的罪，我因一起放了他。上山入伙，出身不得。我以为他配在这里，天可怜见，一年半载挣扎还乡，复为良民。我却如何肯做这一等的事？你二位便可请回，休在此间惹口面不好。雷横道：“哥哥在此，无非只是在人之下服侍他人，非大丈夫男子汉的勾当。不是小弟果何上山端的朝。”宋二公仰望哥哥久矣，休得迟言自误。朱仝道：“兄弟，你是什么言语？你不想我为你母老家寒上放了你去，今日你到来，陷我为不义。”吴学究道：“既然都头不肯去时，我们自告退，相辞了去修。朱仝道：“说我见名，上负众位头领，一同出来。”朱仝回来，不见了小衙内，叫起苦来。两头没路去寻，雷恒扯住朱仝哥哥休寻，多管是我带来的两个伴当，听得哥哥不肯去，因此到报了小衙内去了。我们一处去寻。朱仝道：“兄弟不是耍处，这个小衙内是知府相公的性命，吩咐在我身上。”雷恒道：“哥哥且跟我来。”朱仝帮助雷恒、无用，三个离了地藏寺，进出城外。朱仝心慌，便问道。你的半当包小衙内在那里？雷恒道：“哥哥且走到我下处，包还你小衙内。”朱仝道：“迟了时，孔知府相公见怪。”吴用道：“我那带来的两个半当是个没分晓的，已定知报到我们的下处去了。”朱仝道：“你那半当姓甚名谁？”雷恒答道：“我也不认得，只听闻叫做黑旋风李逵。”朱仝石惊道。莫不是江州杀人的李逵吗？吴用道：“便是此人。”朱仝跌脚叫苦，慌忙便赶，离城走下到二十里，只见李逵在前面叫道：“我在这里。”朱仝抢进前来问道：“小衙内放在那里？”李逵唱个诺道：“拜一结吉哥哥，小衙内有在这里。”朱仝道：“你好好的抱出小衙内还我。”李逵指着头上道。小衙内头靴儿却在我头上，朱仝看了，又问：“小衙内正在何处？”李逵道：“被我把些麻药抹在口里，直驮出城来。如今睡在林子里，你自请去看。”朱仝乘着月色明朗，经强入林子里寻时，只见小衙内倒在地上，朱仝便把手去扶时，只见头披作两半个，已死在那里，有诗为证：“远从萧寺看花灯。”偶遇雷横便请行，只为艰辛牵入伙，更将英如劈天灵。当时朱仝心下大怒，奔出林子来，早不见了三个人。四下里望时，只见黑旋风远远的拍着双斧叫道：“来来来，和你斗二三十合！”朱仝兴起，奋不顾身，拽扎起布衫，大踏步赶将来。李逵回身便走，背后朱仝赶来。这李逵却是穿山渡岭惯走的人，朱仝如何赶得上？先自喘坐一块，李逵却在前面，又叫来来来，和你并个你死我活。朱仝恨不得一口气吞了他，只是赶他不上。赶来赶去，天色渐明，李逵在前面，急赶急走，慢赶慢行，不赶不走。看看赶入一个大庄院里去了。朱仝看了道：“那司机有下落。”我和他干休不得，朱同只赶入庄园内厅前去，见里面两边都插着许多军器。朱同道：“想必也是个官宦之家。”立住了脚，高声叫道：“庄里有人吗？”只见屏风背后转出一人来，那人是谁？正是累戴金枝玉叶，仙朝奉子龙孙，丹书铁券护家门，万里招贤名镇，待客一团和气。挥金满面阳春，能文会武梦长君，小旋风聪明柴进，出来的正是小旋风柴进，问道：兀是谁？朱仝见那人人物轩昂，资质秀丽，慌忙失礼，答道：小人是郓城县当劳阶级朱仝，犯罪刺配到此。昨晚因和知府的小衙内出来看访河灯，被黑旋风杀害小。小衙内现金走在贵庄。忘凡天力捉拿宋官，柴进道：“既是美髯公，且请坐。”朱仝道：“小人不敢拜问官人高兴。”柴进答道：“小生姓柴名进，小旋风便是。”朱仝道：“久闻大名，连忙下拜，又道：‘不期今日得失尊严。’”柴进说道：“美髯公已久闻名，且请后堂说话。”朱仝随着柴进直到里面。朱同道：“黑旋风那厮如何却敢进入贵庄躲避？”柴进道：“荣父，小可平生专爱结识江湖上好汉，为是家间祖上有陈桥让位之功，先朝曾赐子丹书铁券，但有坐下不适的人，停藏在家，无人敢搜。近间有个爱友和足下一时旧交，目金建在梁山坡做头领，明唤及时与宋公明，写一封密书，令吾学究。”雷横、黑旋风聚在毕庄安歇，李请足下上山同聚大义，因见足下推阻不从，故意教李逵杀害了小衙内，先绝了足下归路，只得上山做把交易。吴先生、雷兄如何不出来陪话？只见吴用、雷横从侧手格子里出来，望着朱仝便拜，说道：“兄长，望其恕罪。”皆是宋公明哥哥将领吩咐如此，若到山寨，自有分晓。朱同道：“是，则是你们弟兄好情义，只是推读些个。”柴进以礼相劝。朱同道：“我去则去，只叫我见黑旋风面罢。”柴进道：“李大哥，你快出来陪话。”李逵也从侧手出来，唱个大诺。朱同见了，心头一把无名业火高三千丈。按捺不下，起身抢进前来，要和李逵性命相搏。柴进、雷横、吴用三个苦死劝住。朱仝道：“若要我上山时依得我一件事，我便去。”吴用道：“休说一件事，遮莫几十件也都依你。愿闻那一件事。”不争朱仝说出这件事来，有份叫大闹高唐州，惹动梁山坡，直叫招贤国戚遭刑罚。好客黄亲丧土坑，毕竟朱仝对柴进等说出什么事来？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。